0: Hola, bienvenidos a Que los dioses Hicieron Que, este podcast de mitología griega, nórdica, japonesa. Mi nombre es Melissa y el día de hoy vamos a empezar con la tan esperada Odisea. ¿Qué cosas sabemos de la Odisea? ¿Qué es lo que ocurre en la Odisea? Regresamos un poco, hemos tocado la historia de la Iliada, en donde todos los troyanos y los griegos se enfrentaron a una batalla muerta literalmente por el amor de Helena, que en realidad ni siquiera era el amor de Helena porque sabemos que fue secuestrada y un montón de cosas así extrañas pasaron. Si les interesa, los episodios están disponibles y sería una buena introducción para lo que va a ocurrir ahora. Tenemos que la guerra duró 10 años, 10 años de tragedias, 10 años de muertes, 10 años de tristeza. Porque recordemos que todas estas cosas no solo le suceden a nuestros héroes, sino también a sus familias. Y en este caso, vamos a ver qué ocurre con aquellos que tardan un poquito más de lo normal en regresar a sus hogares. Por ejemplo, Menelao. En La Orestiada, que también ya lo tocamos, hablamos un poco de cómo Menelao se estaba tardando un montón, un montón, no un poquito, en regresar a su casa. ¿Qué pasó con él? Esta es otra historia. Pero otro que se ha estado demorando también un poquito ha sido nuestro amigo Odiseo. Si recordamos el papel que tuvo durante la Ilíada él ha sido una persona muy importante porque tenía unas ideotas que salvaban a los griegos de cada cosa. O sea, realmente, si no fuera por Odiseo, ¿cuántas muertes más hubiésemos tenido? Entonces, ¿qué pasó con él ahora? ¿Dónde está? ¿Qué fue de su vida? Vamos a aprender un poquito más. ¿Y cuáles fueron las razones por las que mi pobre Odiseo estuvo tan lejos de casa por tanto tiempo que les adelanto 10 años? Así es, la guerra terminó en 10 años y 10 años más para que Odiseo regrese. Una tragedia a su vida realmente. Les recuerdo que me pueden seguir en Instagram como que los dioses que, porque ahí subo toda la información relevante a los episodios y a cualquier cosita extra que pueda haber por ahí. Tengo también un Patreon en donde subo contenido exclusivo. De acuerdo a lo que me quieran pedir y que si les gusta esta serie y les gusta el trabajo que llevo haciendo en este podcast, les agradecería un montón si hicieran una donación o compartieran este o el episodio que más les gusta. Así que, sin nada más que agregar, empecemos con el episodio. En el primer canto tenemos a los dioses, a modo de introducción. Ellos, todopoderosos, discuten sobre el destino de los hombres como suelen hacer, y en especial de aquellos que regresan a sus hogares después de esa guerra tan larga que se dio en Troya. Ellos hablan de Agamenón y del destino tan cruel que sufrió en casa, en donde su primo Egisto confabuló en su contra y se casó con su esposa legítima. Ellos pueden ver que el hijo de Látrida tomará venganza por ese crimen cuando él sea mayor de edad. Ya hablamos de eso también en unos episodios antes que fueron eh, los episodios sobre la Oresteada. Si es que les interesa, hay tres episodios específicos sobre esta obra. Entonces, Atenea va a intervenir. Ella dice, claro, es una muerte justa la de Gisto, pero yo, yo estoy angustiada, yo no puedo más. Mi corazón no resiste porque Odiseo está sufriendo. Él lleva tanto tiempo alejado de los suyos y sufre, sufre, en una isla, en donde una diosa, Hija de Atlas, tiene su morada. Ella lo hechiza con razones para que se olvide de Ítaca, para que no regrese a su familia y espera que se case con ella. ¿Acaso no te era grato, diceo, en Troya, padre? ¿Cómo te has olvidado de él? le dice a Zeus. Ahí Zeus se achora y le dice: Oye, 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 ¿qué? ¿Qué pasa, mana? ¿Cómo que me he olvidado de él? ¿Cómo podría olvidarme tan pronto del quien sobresale entre todos los hombres por su astucia y más que nadie ha ofrendado víctimas a los dioses? Él no es el problema, dice. El problema es Poseidón. Poseidón no desea perdonar a Odiseo. Verán, hace unos años, el cíclope Polifemo fue enseguecido por el héroe. Ahora, ¿quién era Polifemo? Él era el más fuerte de los cíclopes y era alguien muy cercano a Poseidón. Por este daño hecho al cíclope, Poseidón agita los mares intempestuosamente y aleja cada vez más de su patria al pobre Odiseo. Zeus tiene un plan igual. Él dice, vamos todos a pensar en cómo hacer para que Odiseo regrese a su tierra. Y cuando seamos muchos, Poseidón no podrá imponer su cólera porque ésta será en contra de varios inmortales. Es un plan perfecto. Y Atenea le cree, está contentísima. Mandemos a Hermes para que lo anuncie que Odiseo va a regresar a su casa. Así, Atenea parte a Ítaca y buscará al hijo de Odiseo para inspirarle valor. Ella, por su lado, también tiene un plan y como el lugar hará que Odiseo regrese a casa. Atenea se apresura y baja hacia Ítaca. Y una vez en el lugar, toma la forma de un forastero para pasar desapercibida. Ahí presencia lo que ocurría en casa de Odiseo. Hombres por doquier. Estaban en su casa ellos, sus, los sirvientes de la casa. Eh, les servían vino mientras otros limpiaban las mesas y otros repartían carne como podían, porque eran demasiados. Esto realmente ya era como una taberna. O sea, estos hombres hacían lo que se les diera la gana. Eh, es, ellos estaban en la sala de la casa de su mamá. O sea, ellos eran esos señores mantenidos que no están en la casa de su mamá destruyéndolo todo. No les interesa y la mamá limpiando ahí, así. Comían, bebían, rompían lo que se les daba la gana y otros corrían a limpiarlo o a repararlo. Totalmente malcriados, así totalmente intransigentes. Atenea nota la situación, ¿no? Dice qué cosa, qué cosa está pasando. Pero lo intente ignorarlo, porque ella busca a Telémaco. Ella busca a Telémaco, quien se encontraba sentado entre estos hombres, un poco así como que medio tristón. Está sufriendo el pobre, está, lo está pasando mal. Ahora... Vamos a recordar algo. Cuando Odiseo parte a la guerra, Telemaco era tan solo un bebé. Y ahora, 17 o 20 años han pasado algo por ahí. Él ya es un joven, fuerte y alto. Semejante a un dios lo describe Homero. Ahora, Telemaco tiene un dolor en su corazón. Él sufre por lo que ha sido su hogar. Ojalá viniese a su padre y, se acaba y acabase con todos estos hombres. Ojalá él pudiese hacer algo, piensa. De pronto se da cuenta de que aquel forastero estaba en la puerta y se apresuran a hacerlo pasar. Después de acomodar al forastero, los hombres extraños ingresan porque están sirviendo un banquete. Entonces el, el forastero pobrecito se sienta ahí a comer y el resto de, de los otros este, hombres que hasta ahora no han sido identificados, ni la razón, ni quiénes son, ni qué cosas hacen ahí, entran también y arrasan con todo lo que había en la mesa se comen todo, lo ensucian todo y también hacen que la paciencia del pobre telémaco se vaya agotando ¿quién no? es tanto así que el pobre ya no puede morderse la lengua y le empieza a contar a Atenea todo le dice, estos sinvergüenzas comen bienes ajenos lo único que hacen es tirarse ahí a dormir sin más, si tan solo si tan solo lo vieran regresar a él, dice, ni siquiera menciona su nombre es como que una, un dios a él eh, si tan solo él regresara a Ítaca, se irían corriendo de aquí Pero no hay esperanza de que él vuelva Telemaco recapacita y se da cuenta que le está contando todos sus tramas a un extraño Así como yo cuando le cuento mis traumas a alguien que recién conozco Le digo, ay sí, mi papá me abandonó y yo ahora tengo traumas Algo por ahí Así que le pregunta de dónde viene y cómo llegó a Ítaca Ahí, Atenea, que recordemos está pretendiendo ser un forestero, le mienta sobre su identidad porque le va a decir de que es el hijo de tal, que conocía a su papá de tal lugar, una cosita por ahí. ¿no? Entonces es como, no sospecha nada de Ella llega ahí, o bueno, él llega ahí porque le dice que eh, le habían llegado noticias sobre su padre, que su padre estaba en el pueblo. Pero de repente los dioses lo han retenido en el camino, algo ha debido de pasar. Ella además le dice que tiene un presagio. Se lo dice como si fuera un forastero común y corriente y la comunica que Odiseo no estará más tiempo lejos de casa. Va a regresar. Pero Telémaco está muy confundido, él no sabe qué creer. Han sido años muy complicados. Su vida realmente ha sido una desgracia del pobre, porque imagínense, ¿no? Tiene un montón de hombres en su casa metidos todo el tiempo. Eh, no sabe qué fue con su padre, más adelante le va a mencionar que ni siquiera sabe que si sí es su hijo o no, porque él mismo no recuerda nada. Su padre se fue cuando era un bebé, no recuerda absolutamente nada de él. Entonces, Atenea le pregunta, ni caso, así ni caso a su drama, el telémaco llorando, ay, no sé si mi papá es mi papá. Y Atenea le dice, oye, ¿verdad? qué fue? ¿Qué fue con ese banquete? ¿A qué pasado? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Por qué estos invitados en especial son tan irrespetuosos? Ahí es cuando Telémaco empieza la historia. Le dice: Él le va a contar lo que ha ocurrido estos años en ausencia del que dicen que es su padre. Los dioses lo hicieron tan ilocalizable que hicieron su vida y la de su madre muy, muy, muy miserable. Si tan solo supieran si está muerto, ellos podrían continuar, le harían una tumba y continuarían con su legado. Pero no. Él ha desaparecido sin que nadie lo vea, sin que nadie lo oiga, sin que nadie siquiera lo sienta. Nadie sabe nada de él. Solo le han dejado como legado, dice citando, dolores y lágrimas. Pero eso no es todo. Los hombres nobles de las islas han decidido instalarse en su casa. Y lo arruinan todo, porque pretenden casarse con su madre. Desde que la guerra terminó hace siete años, eh, estos hombres están ahí. Hace siete años están instalados en su casa. Porque ellos dicen que Penélope tiene que aceptar la mano de uno de ellos. Y mientras eso pasa, mientras ella acepta, arrasan con la comida y con el lugar. Una desgracia su vida. O sea, si tú pensabas de que tu vida era una desgracia cuando tenías 14 años y te creías emo. No. O sea, aquí Telemaco gana a todos. Atenea entonces le da un plan. Le dice, te voy a ayudar, pobrecito, porque me das pena. Le dice, primero, vas a deshacerte de los pretendientes. Mañana, cuando amanezca, vas a hacer una asamblea y vas a convocar a todos para que todos se vayan a sus casas. Tienen que entenderlo. Si tu madre quiere, se va a casar. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos bien. Tu telémaco le dice, tienes otra orden. Tú vas a tomar un bote y vas a buscar a Néstor en Pilos. Si recordamos a Néstor, Néstor es, este, es un anciano que participa en varias, varias aventuras, como los arconautas, participa en la Iliada, participa en un montón de lugares. ¿Por qué? Porque es un anciano descrito como el más sabio de todos. Es el que, básicamente, el más chismoso. O sea, él sabe la vida de todos, sabe todo sobre su vida. Si tú quieres saber qué pasó con la esposa de fulanito de tal, que se separaron, tuvieron hijos, ¿qué pasó? Tú vas donde Néstor, Néstor se la sabe toditas. dice, uy sí, la engañó con julianita de talas, y se la sabe todas. Entonces, básicamente le está diciendo, anda a ver a este viejo chismoso porque él tiene que saber algo. Y si no, si no sabe nada, anda a Esparta, en donde vive Menelao, pues él fue uno de los últimos en llegar. Algo, algo por ahí debe de haber escuchado de tu padre. Si te enteras que tu padre vive, entonces vas a tener que soportar un, un año más, no te queda de otra, le dice. Sin embargo, si tú oyes que tu padre ha muerto, vas a tener que levantar una tumba en su honor Además de entregar a tu madre a un marido Porque, claro, o sea, los hijos tienen que hacer eso, ¿no? Y luego piensa en cómo, tranquila, tranquilaza Atenea Cómo vas a matar a todos, le dice Todos los pretendientes los vas a tener que matar Nada de decirles, oye, ya se casó a mi mamá, tiene esposo, ya por favor, retírense. No, los matas Encima le dice, no actúes como niño, porque tú no lo eres más. ¿No has oído por ahí lo que hizo Orestes? Quien mató al asesino de su padre. Así debes de hacer tú. O sea, el ejemplo no es de lo mejor Atenea, porque sí, Orestes mató al asesino de su padre, pero recordemos que también mató a su mamá. Así parte Atenea y lo hace de tal forma que infunde audacia en el pecho de Telémaco. Y también deja la duda en el hijo de Odiseo. Le dice, ¿era un dios lo que acabo de ver? Otra escena. Tenemos a un poeta y este poeta canta. Mientras que el resto está escuchando así sus canciones bonitas, sus letras conmovedoras. Aunque, les voy a decir, este poeta es medio desgraciado. Es un desgraciado, así, no hay otra forma de decirlo. ¿Por qué? Porque este canta una historia, y la canta todos los días. La historia que canta es una sobre el regreso de los saqueos a casa. Habla sobre cómo ellos, todos ellos, han sido malditos por los dioses, para que su regreso sea largo y difícil. Penélope quien estaba en su cuarto, oye este canto y está harta. Ya, me tienen así hasta la pitimitri... ese meme, que no recuerdo cómo dice. Ella baja apresuradamente y le dice llorando al poeta. Si ya no puede más, le dice femio, 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 por favor, por favor. Tú sabes tantos otros cantos. ¿Por qué? ¿Por qué cantas eso? Deja de cantar eso, que es tan doloroso para mí, tú sabes, o sea, me la paso sufriendo por mi esposo, que no regresa, y tú te pones a cantar eso todos los días, o sea, ya, por favor, párala ya, o sea, ya sé, mi esposo de repente se murió, de repente está sufriendo, de repente está pasando hambre, párala, por favor, Telémaco, que está por ahí de sapo, Bien. Es un chivolo, adolescente, que no sabe nada, pero piensa que sabe todo. Lamentablemente, se le acerca a su madre y mal criadazo le dice Madre, ¿qué le reprochas al poeta? Él puede hacer lo que quiera y cantar sobre lo que quiera. Tú debes de aguantar. Le dice, para tirarle un lapo de verdad, ¿eh? anda a tu cuarto y cuida de tu trabajo, el telar. Solo los hombres deben de hablar. Penélope se sorprende. Piensa, madre, para esto te crié desgraciado y se va a su habitación. O sea, no dice eso, no, pero probablemente pensó eso. Va a su cuarto y llora y llora por su amado odiseo hasta que se queda dormida. De igual forma, hace telémaco, quien se retira a su habitación y planea todo lo que hará el día siguiente, siguiendo las instrucciones de aquel forastero. A la mañana siguiente, Telémaco ha reunido a todos en una asamblea. ¿Quién nos convoca a esta asamblea? Dice alguien. No nos hemos reunido desde que el gran odiseo se marchó. Telémaco se levanta y toma la palabra. Él ha sido quien ha ocasionado esta reunión. Le dice, no tengo noticias, pero hay algo más urgente que resolver y es que su casa y hacienda corren peligro de ser destruidas. Estos hombres hostian a mi madre y ella se rehúsa, pero no por eso ellos se van. Ellos vienen y comen mis animales y se banquetean. Así que ustedes también escuchen esta historia e indignense, porque esto me destruye el corazón. Y lo dice con tanta emoción que lanza su cetro y se pone a llorar. Y todos ahí sienten su pena. Así dicen, pucha, pobre chico, ¿no? ¿Su papá dónde estará? Encima están que le rompen la casa. Una desgracia. Todos sienten pena, excepto uno, Antino. Antino es un hijo de su mamá y le reprocha. Le dice, ¿quieres que sintamos vergüenza? ¿La culpa? La culpa, la culpa. La culpa no es de nosotros. ¿Qué? Acosamos día y noche a tu madre, destruimos tu casa, nos comemos tu comida, ensuciamos todo, matamos a tu perro, este, despedimos a tus trabajadores, eh, acosamos a tus hermanos, eh, rompemos tus plantitas, este, no regamos tu grasa, este, cualquier cosa terrible que se les ocurra que puedan hacer. ¡No! La culpa es de las mujeres, obviamente, pues. Como siempre. Siempre es la culpa de las mujeres. Él le dice, mira, Penélope aquí es la única culpable porque ella nos ha engañado a todos. Ya hace años que ella teje y prometió que una vez que acabase con ese manto que está tejiendo, se casaría con alguno de nosotros. Y todos le creímos, porque así somos nosotros. Somos tan buenos, somos tan honestos, confiamos en la gente y nos engañan. Pobrecitos, pobrecitos, de verdad. Él les dice, Penélope es muy astuta, porque durante el día tejía, y por la noche escondida, destejía aquel manto por tres Casi cuatro años, su engaño ha pasado inadvertido. Medio soncitos son, ¿no? Cuatro años para darse cuenta de eso, ¿no? Bueno, un soplón le ha avisado, o sea, les ha avisado a ellos sobre lo que ella ha estado haciendo. Así que ahora ellos están dejándolo en paz. No, la están obligando a terminar el bendito manto para que se case con uno de ellos. Claro, la pobre Penélope no puede decir que no se quiere casar con ninguno de esos sonzonazos porque es una mujer viuda. Y según muchos, ¿cómo se va a quedar sola? No, tiene que cumplir un propósito, tiene que casarse de nuevo. Pobre Penélope, su esposo está probablemente muerto, que dicho sea de paso, era un buen hombre al que llamaba profundamente. Y a nadie le importa su dolor, todos quieren solamente hacer que se casen. No les interesa nada de lo que ella quiere y dentro de todo lo único que puede hacer es retardar ese destino inevitable, más no cambiarlo. Él concluye diciendo que Penélope deberá de escoger uno entre los imbéciles que la hostigan para casarse con él. Si por el contrario, ella decidiese seguir torturando a esos pobres imbéciles que la hostigan, porque pobrecitos, pobrecitos sufren, sufren, tienen un corazoncito también, entonces ellos van a destruir todo. Lógico. Básicamente dice, no nos vamos a ir hasta que ella escoja uno de los imbéciles que los hostiga. Zeus, que ha estado viendo toda la situación porque chismoso, no está contento con ella. Le dice, solo yo puedo hostigar mujeres, ubícate. Así que para hacer saber su sentir, envía dos águilas desde lo más alto de las montañas y éstas se posan en el centro de la plaza para luego volar en círculos encima de las cabezas de todos. Homero dice que en sus ojos brillaba la muerte. Por cosas de la vida y del amor, uno de los presentes era un adivino. Así, casual. Casual. En todas partes hay adivinos. O sea, yo estoy así hablando de que, oye, sí, mi mamá me mandaba a comprar tal cosa. El verdulero, un adivino. Me va a decir, si tú llevas ahorita estas papas, no vas a vivir más de tres años. Van a venir a buscarte. No sé, cosas así. Eh, le dice, estos pájaros, el adivino, ¿no? le dice a todos, así muy bueno, porque en realidad, che, ¿qué más quisieras que te adviertan de peligro? Le dice, estos pájaros son un mal presagio. Él levanta la voz, ¿no? Y les dice a todos, así, ni hola primero. Le dice, mira, de frente, les dice, la desgracia está a la vuelta de la esquina. Va a caer encima de todos ustedes. Y eh, Odiseo, que está cerca, va a traer desgracias a Itaca. Encima... Les dice que cuando los árgivos partieron a la guerra, allá hace 20 años casi, él había visto ya, él ya sabía que esto pasaría, que sufriría muchos obstáculos en su viaje de regreso y que perdería a sus compañeros para finalmente llegar a casa casi 20 años después. Y esos 20 años justito, justito, se cumplen ahorita. Me estás diciendo que en todos estos años mi causa ha tenido toda esta profecía sobre Odiseo, y no se dignó a decirle ni a su perro. La pobre Penélope llora, llora, pensando si su esposo volverá o no. Y él bien gracias ahí. Como es común, los hombres de ahí no creen nada de lo que ha dicho. Y es... no sé por qué pasa tanto eso. Nadie cree en las profecías. O sea, tienen un montón de historias en donde las profecías se cumplen por más locas que sean. Y siguen ellos ahí diciendo, «Ah, esa es una tontería, tú eres un viejo tonto». ¿Se acuerdan de Edipo? Pobre Edipo, la, la tragedia más grande del mundo, ¿no? Al pobre le dicen, te vas a casar con tu mamá y vas a matar a tu papá. Entonces él trata de evitarlo, se va de su casa y en el camino, mientras está así, no sé, todo triste, exiliándose a sí mismo de su casa, mata a un viejito por ahí, porque le cayó mal el viejito. Luego llega a una ciudad, así todo feliz. Uy, esta chica está guapa, me voy a casar. Se casa, tiene cuatro hijos. ¿Y luego qué pasa? Se entera que fue adoptado. Que esos señores que dejó en su ciudad natal pensando que estaba salvando a sus padres no eran sus padres. Y que se efectivamente se ha casado con su mamá y que ha matado a su papá. No puedes escapar de las profecías. O sea, por favor, gente, ya, ent entiendan, ya. esos encima se burlan. Le dicen literalmente, viejo, vete a casa a profetizar a tus hijos. O sea, malcriadazo malcriadazo Dicen que si algo profetizan esos pájaros es que Odiseo ha muerto y lejos. Encima le dice algo como que yo... Puedo profetizar mejor que tú. Telemaco, menos mal, está en lo suyo. así A él le llega totalmente lo que han dicho. O sea, el señor ha dicho, oye, yo sé que, ¿no? que Odiseo va a regresar en 20 años, que ya ahorita ya llega. Estoy 100% seguro. Pero Telemaco está en otra, ni caso. Él ha dicho más bien, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un plan. Voy a ir a Pilos a buscar a, a Néstor y voy a ir a Esparta a buscar a Menelao. Y lo único que necesito es un barco. Le dice lo mismo que, que, que le dijo Atenea. Si él sabe algo positivo, entonces va a soportar la vida tan terrible que le ha tocado vivir. Pero si se entera que su padre ha muerto, levantará una tumba, la entregará eh, y entregará a su madre en matrimonio. Como un hijo debe de hacer, supongo. Todos se van a sus casas y los pretendientes regresan a fastidiar a Penélope. Realmente, nada que hacer, mis causas. O sea, lo único que hacen es fastidiarla a la pobre. O sea,. Imagínense, imagínense su casa llena de hombres que solamente la fastidian Y que rompen todas sus cosas Y que destruyen todo O sea, realmente Penélope, mis condolencias ¿eh? Lemaco también se va Pero en vez de irse a su casa, se va a la playa En ella, le ruega Atenea Cuando se sienta a la orilla del mar Y le dice, por favor, escúchame que me quiero quejar un poquito, por favor Atenea escucha, y como es bonita A veces Se acerca tomando la forma de mentor quien era un compañero de Odiseo, y le dice, Telémaco, no serás en adelante cobarde ni estúpido. Es una cita exacta, le dice eso. No serás ni cobarde ni estúpido si has heredado el noble corazón de tu padre. Básicamente trata de darle valor para que continúe, o mejor dicho, para que eh, se llene de valor para empezar el viaje. Cuando Telémaco llega a su casa... Se pelea con un par de pretendientes, o sea, realmente él llega y los pretendientes le dicen ¡ay Telemaco, ¿qué eres? es tu plan? así tú, Esa payasada que quieres hacer y él está como que ¿Por qué no me dejan cumplir mi plan? Le hacen bullying al pobre de verdad. Um, así que él pasa de frente y se va a su cuarto en donde Euriclea, que es un ama de llaves, que es básicamente quien ha criado a Telémaco, le pide que por favor no vaya. Y dice es una misión suicida, tu padre ya está muerto seguramente. Si él se va además los pretendientes van a destruir todo. O sea, ya, ¿qué cosa van a respetar? Ya, no hay nada. La casa va a ser una, un desastre, van a hacer lo que quieran con tu madre. No te vayas. Pero telémaco le dice que un dios lo está apoyando y que por favor no le cuente nada a su madre para que no llore por él. Las palabras exactas son como que no es que llore, sino que le dice para que no se malogre su cara tan hermosa o una cosa así. Así, la anciana... Juró guardar silencio y a la mañana siguiente, Telémaco parte acompañado por 20 hombres. ¿Qué pasará con Telémaco? ¿Qué se encontrará con Empilos? ¿Dónde está Odiseo? ¿Qué ha estado haciendo todos estos años? Son respuestas que responderemos en el próximo episodio. Espero que les haya gustado Yo sé que es un poquito lento Pero así siempre son las historias al inicio Así que nos vemos la próxima semana Y chao